0: 地方故事、人物故事，还有那些不分享说不过去的大小事，让我们一起听故事。欢迎收听叙事圈，我是阿燕。说到台湾呢、啊，其实有很多很多。我们明明就生活在这座岛上，却很多不知道的事情，就变成冷冷知识啊！最近啊，在社群上开始突然流行起关于我可能让你很意外的 point 这个话题，许多人纷纷就讲出了自己不为人知的过去，还有小故事，让人家看见发文者更多不同的面貌。这个呃，算是流行趋势嘛？我也有。跟上风潮，然后就也是写了大概洋洋洒洒写了二十个关于我可能让你很意外破 o 的这个话题。那这样的流行呢，让我想到最近正在看的一本书，叫做《台湾没说你不知道：生活在这块土地，你可以用来缩嘴的七十则人知识》。那这本出版于二零一六年，由每日异人这个团队所撰写的书啊，它就是记录下台湾七十则关于历史、地理、译文、生活相关的人知识。人知识不见得可以在生活上做什么很实际的应用，但是可以让我们更加认识这块土地，看见我们那些习以为常的事情背后有很多很多的故事，很多很多的知识。这样，所以啊，在这边我想要分享这篇书里面的七个篇章，然后再加入我自己的一个延伸分享。那希望大家在听完看完之后，除了能够有那种“哦，原来如此”的反应之外，也可以。有更多的兴趣，还有动力去探索我们这座岛上，而、呃、那些值得让你去发现的事情。第一个想要跟大家分享的就是，你知道为什么台北的北门和其他城门长得不一样吗？如果你是台北人啊，或者是在台北生活的人，一定或多或少会经过那几座旧时的台北城城门。这些城门大多是一种绿屋瓦的庙堂形式，唯一一个不同的是台北车站附近的北门，它有着红通通的外表，然后耸立在这个半圆的广场间。为什么北门的外形跟其他城门不一样呢？那这就要说到台湾战后的一段历史了。在战后啊，台北城内景春的古城门就包含北门、东门、小南门，还有南门。那西门在日治时期的时候已经被拆掉了。除了北门外啊，几乎都因为战争的关系变得残破不堪。直到一九六六年，那个时候台北市政府以整顿市容，然后符合观光需要为理由。把东门、小南门、南门原本的跟北门现在样子很像的红砖瓦闽南式建筑的城楼，全部改成中国北方式的绿屋瓦庙堂建筑。这也是刚好符合呃当时执政者的一个意识啊，想要把它塑造成这样子一个象征，然后有一种正统啊，然后正当的样子。那为什么北门会逃过一劫呢？原来这是因为忠孝桥的关系。这一条连接新北的桥梁啊，原先本来是计划要直接拆除北门去新建，但是后来在专家奔走下才得以保存下来。虽然如此啊，但是那个时候的北门等于是在夹缝中生存。那个高架桥啊，这样子死过去，然后基本上没有什么人会去注意到夹在这些桥梁中间的北门。直到1995年忠孝桥的延平南路匝道拆除之后，才让北门有一点点的生存空间。那在二零一六年的时候，我相信很多人都有在看到那个新闻，就是忠孝桥高架道路拆除之后啊，北门才真正重获新生，让呃世人可以没有阻碍的一窥它最原初的那个样貌，欣赏这一座从清朝至今百年不变的台北历史记忆。那当时啊，那些除了北门之外，其他的城门啊，像是东门好了，被改为北方宫殿建筑已是正统，甚至还在上面涂上国民党的党徽。不过到了近年来后，东门就反而成为了、呃、抗议者非常显著的一个标的，那常常被喷漆啊登门。二零零九年的时候啊，文化局委托厂商重新为当时的东门漆上国民党的党徽的颜色，那引起民进党党团不满，那甚至登门用油漆去给它消涂掉。于是对此啊，文化局就举办了公听会，决定说，哎，这个党徽到底要不要去掉，还是要留着？那在。四月的十一日，文化局就解释说：“那我们不要再为党徽重新涂上彩绘的颜色，去避免争议。目前，其实小南门、南门、东门上头这个党徽啊，也都没有再漆上颜色了。其实，我觉得啊，就是不管是什么时代的建筑啊，你应该是要维持它最原本的样貌，才能去呃呈现一个时代的记忆，而不是去照自己的意思去善加改变，然后让它扭曲了原本的样子，然后去。”毁坏了一个时代记忆啦、啊，所以其实东门啊，或是小南门、南门这些，呃，遭受到跟变成不符合当时原初样貌的这种建筑啊，我觉得最好方法还是把它还原成原本的样子，应该是会比较好的。第二个冷知识是，你知道为什么云林县内没有云林，但还是要叫做云林吗？那我们都知道啦，台湾有很多县市，几乎都有一个同名的行政区，像是桃园市就有桃园区，花莲就有花莲市，屏东县有屏东市等等。但是你如果到云林啦、啊，你就会发现说，哎、欸，这里没有云林市，甚至没有云林乡，也没有云林村，只有在县治中心的斗六有一条云林路。为什么会这样呢？其实这个就要在一样从清朝开始说起，在一八八八年的时候，云林正式设县。它的县城是在当时八通关古道的起点，就是今天南投竹山的地方。那当时会把县城盖在这里啊，正是因为这里是通往后山非常重要的道路。当时为了这个开山抚番的政策嘛，设在此地就可以加强对原住民的统治。而此处之所以会成为云顶，就是因为这里本来是一片云雾缭绕的森林。后来啊，因为这里是属于浊水溪跟清水溪的交界，所以常常会有洪灾泛滥。到了1983年的时候，县城就迁往现在的斗六，直到今天。在日治时期的时候啊，当初的这个林义埔这个地方，林四埔还是林义埔，我不知道这个字怎么念。那它被跨入了南投的范围，到战后依旧如此。那纵使在战后啊，有竹山居民去澄清说，哎、欸，我们应该是属于云林的一部分，而不是。呃，南投，但还是没有改变。我们现在看当年的陈情信来，会觉得真的是激昂愤慨，读起来好像能感受到竹山居民的气愤。来，让我念一下当时的竹山居民是怎么说的。他们上面就写说，省参议员因南投方面罔顾竹山区民之痛苦，轻视竹山区之民生问题及百年大计，强奸民意，歪曲事实，硬将与南投痛痒毫无相关之竹山划归南投县。本区区民闻之，莫不惊愕异常，深感失望。不知道今天的竹山人是怎么想啊？对于云林的情感，是有真的比南投深吗？因为我对那一代并没有真的很熟，所以这让我充满了好奇。不过啊，虽然如今云林并不在云林这个位置，但是我还是觉得啦，你如果有机会到云林的山区，像是他们的华山啊，或者是。更高的石壁啊，草岭这一带，你就能够感受到所谓的云林风情，在那种山林之间云雾缭绕的样子。发现不同于传统印象的云林，不是只有嗯稻、呃、田片布啊，然后呃沃野千里那种感觉，而是让你眼睛为之一亮的风景。第三个要跟大家分享的冷知识呢，就是葡萄牙人不止帮台湾取名福尔摩沙，也帮澎湖另外取了名字。那大家都知道啦，以前大航海时代的时候，葡萄牙人帮台湾本岛取名的福尔摩沙”，就是美丽之岛意指。这也让福尔摩沙成为台湾在国际间另一个知名的代称。但你知道吗？其实与此同时啊，葡萄牙人也有给澎湖另外取一个名字，叫做渔夫或是渔翁，会有这样的称号，是因为当时有不少中国沿岸渔民，呃，不顾当时的海洋的禁令。还是跑到了澎湖捕鱼，甚至定居。毕竟他们就是要追求生存嘛。那因此啊，葡萄牙人见到这边有很多渔民，然后以捕鱼为业，所以就称这里叫做渔翁岛、渔夫岛。其实在这之后啊，这样的一个名称，比起以汉人所称的澎湖，在西方世界更被广泛使用。特别是侵华战争期间，在法国的记录中，他们便把在澎湖发生的冲突就叫做渔翁岛战役，而不是什么澎湖战役。如今呢、啊，你在澎湖也可以看到渔翁岛灯塔。你甚至直接搜寻 P E S C A D O R E S 这个这一串呃葡萄牙文的话，你也可以直接导向澎湖。我觉得就是大航海时代，外国人对台湾的命名都很有意思，就很像你会在奇幻小说里面看到的一些地名。好比说，过去啊，荷兰人就将将军溪这条溪流命名为叛逆者之溪。那这样的故事是因为当时好像是有那个帮荷兰人呃背东西的背夫吧，然后就叛乱还是怎样的，所以叫做叛逆者之西。那将澎湖的西吉屿啊命名为伤心岛，那将南屿啊命名为大烟草屿等等，就这些过去的名字充满着这种奇幻的色彩。下一个想要跟大家分享的冷知识呢，是故宫。大家都知道故宫有啊、呃、台北故宫，然后在家义有南故宫。但你知道其实最早故宫是在台中诞生的吗？当年随着国军撤退来台的文物啊，一开始其实不是安置在外双溪，而是放在台中的台中糖厂。但糖厂说真的，并不是一个很适合存方文物的地方嘛，所以在一九五零年代的时候，政府在雾峰的吉峰村北沟这个地方挖了一个山洞去保存文物。到了一九五五年啊，雾峰林家还捐地设立了北沟文物陈列室。直到外双溪的故宫完成之前，台中的这个陈列室就成为了一个展示还有研究从中国带来文物的重要场所。直到一九六五年啊。就是因为这边也不是一个真的很适合保存文物的环境，所以才功成身退，然后文物迁往台北。另外啊，大家知道故宫这名字是什么来的吗？这是因为中华民国成立了之后啊，北京的紫禁城不再有皇城的地位，所以就变成了故宫嘛，就是过去的皇宫。那当年的故宫也被规划成为博物馆，收归国有。就算后来中共去夺下了中国大陆的统治权。也仍然作为故宫博物院这个身份持续存在，所以在世界上有很多的故宫，包含台湾的，包含中国的各种故宫。下一个就是要来跟大家分享，应该很多人都很熟悉的华山文创园区。知道华山文创园区“华山”这两个字跟中国华山没有任何关系吗？会这样说是因为其实台北有很多的中国地名，看似很中国的“华山”这两个字，其实跟中国完全一点关系都没有。这里之所以取名华山啊，其实是当初为了纪念日治时期首位总督华山之基。华山的话就是左边一个木字旁，然后右边一个华。那直到国民政府来台的时候，因为他毕竟要去日本化嘛，所以就改名叫做华山。那在过去啊，华山文创园区其实是台北第一酒厂啊、呃，以生产水果酒闻名。但随着都市化还有大家意识到水质污染的问题，所以酒厂在1987年的时候迁到桃园归山，那这里才变成一个文艺特区。过去这边其实还有一个华山车站，那你如果现在到文创园区的大潮皮，你还是可以看到那个轨道的遗迹。这个车站在过去叫做华山货运站，它是办理大道城跟台北之间的货运业务。到了站后，一样就是作为货运站用。啊，不过因为1986年的时候，铁路地下化推动啊，才让这个华山车站的业务被南港站取代，然后走向废止。所以说啊，下次如果有机会到华山的话，除了去逛展览、拍美照，你不妨也可以放慢脚步，去看看某些角落，找一些历史的片段，以及发现隐藏在这个呃如此现代、如此潮流的文创园区隐藏的过去吧。倒数第二个要跟大家分享的冷知识呢，是身份证号数字的隐藏秘密。那现在就请，如果刚好现在手边有身份证，然后刚好没事的人，可以拿起你自己的身份证来看看。嗯、呃，台湾人其实都有一张属于自己的身份证字号啦。那这个字号总共有十码，第一码它是用英文大写字母代表初次登记的户籍地，就像我的初次登记户籍地是新北，所以我是 F。那有人可能是台中，那他就是 B。这个十码的第二码呢，它一号是指男性，二号是女性。第三码呢，则是有一些特殊的标记，像是 6， 它就是外国人规划； 7其实是海外侨民等等。后面的那一串数字呢，它是一个随机乱数吗？哎，其实不是哦。不论是身份证字号啊，还是发票编号，其实它都隐藏着一定的逻辑。除了上面提到的代称啊。你这个十码的身份证字号，最后一码就是所谓的检查码。什么是检查码呢？就是你要套入一个公式，然后刚好可以符合这个检查码，代表这个身份证字号是一个合理的身份证字号。检查码它是把第一码的英文字换成二位数，好比说台北是 A 码，就是一跟 0， 那在于后面的每一码依序乘以1987654321。成语起来之后再加总，然后再除以十，你得到了这个余数，再用十去减掉，面试检查嘛。最多人去举的例子就是 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9这个身份证字号呢，虽然是一个呃、嗯，好像是很假的身份证字号，但它确实有逻辑在。这也造成拥有这个身份证字号的这个朋友啊，他非常的困扰。但他目前暂时好像没有想要去改掉的意思。总之呢，你可以用这个身份证字号去试试看，你就会发现，人、欸、家是有和这个逻辑的。所以啊，在输入身份证字号验证的时候，你如果是乱打，是没办法去通过验证的。这也是为什么你可能会像我一样就很好奇說，说这些身份证字号验证真的有用吗？它真的是非常有用的。那最后一个跟整个华文圈有关的冷知识呢，就是。我们生活中有一部分常用的单字啊，其实都是源自于日本。那你知道我们现在现代人的生活有很多的词汇，其实都是源自于日本吗？这些称为和字汉语的字词啊，其实影响着现代的汉字文化圈。你每天都在用，但你根本不知道。在清朝末年的时候嘛，因为就是西方的一些各种新的科技啊、新的技术啊、新的思维，慢慢的充实着这个古老的帝国。与此同时啊，比较率先西化的日本，他们的一些新知识被一些比较能够接受现代化、然后拥抱现代化的分子去应用。这时候，大量的日译的词汇就随着这些方艺术去带入中国，就好像社会、经济、手续。这些词啊，其实它都是日本人啊翻译西方的文字后产出的合字汉语。当然啦、啊，有一些学者，特别中国学者就会觉得说：“哎，不行啊，这个汉字是源自于中国，怎么可能让日本人抢走这个翻译的先机呢？”然后他们翻译成这样，我们应该要翻译出啊、呃、自己的这样子的一个翻译比较好的结果才对。那所以那时候有很多大学者努力创造新词，希望能够去对抗这个合字汉语，让大家能够用正统的呃这个中国的汉字和中国的词汇。结果呢，没有受到欢迎。那像是现在不会有人去用“子学”去讲化学，现在不会有人用“群学”去讲社会学，不会有人用呃“斐洛苏菲”去讲哲学。那唯一一个可能比较。到现在都有被接受的翻译用词，大概就只有“逻辑”这两个字了吧。所以啊，我现在这边介绍一下，我们生活中其实都会用到，但你可能会很意外，是源自于日本的这个合字和字汉语，吼，像是想象、保险、恋爱、新闻、象征、客观、数学、经济、电话、都市化、少子化。团体、组织、代表、银行等等，你可以看见哦，这其实包含着生活各个领域不同的方面。这些字词啊，全部都是从日本来的，所以现代人的生活中有很大一部分使用的这个汉语的字词，就是从日本的翻译而来的。那我们也就习以为常，用到现在。然后可能有绝大多部分的人会觉得说，哎，这应该是原本就有中文，其实不是。那其实这本书啊，我觉得是很棒的一本书。当初我会看到，就是因为我在使用的这个 Hi 瑞的电子书平台，然后刚好进行这个每周的限定优惠。那我以前其实就有注意到，在数据看过这本书，只是我没有买，所以趁着这个优惠，我就把它买下来。那我这样子翻开一折又一折的冷知识啊，我会觉得说非常的有趣。虽然很多不见得真的能够对你的生活有什么太实际的效用，但可以让我们更认识自己，发现。那些隐藏的故事，所以啊，在这边真的非常推荐大家可以去看一下呃，美智映人这个团队所写的这本呃，台湾没说你不知道的这样的书，呃，好像之后又有推了一个续集啊，反正就是这一系列的书，大家都可以去看一下。我觉得啦，你生活在哪里，你就应该要多认识一下那个地方的东西，而不是永远都是去知道，哎、欸，外面很多，但你对于生活周遭却一无所知，这样真的是一件很可惜的事情。那今日分享大概就说到这边，不知道你还喜欢吗？如果啊，你很喜欢这一次的分享的话啊，欢迎可以到 Apple Podcast 或 Spotify、Mr. b u s z 给我一个五颗星的评价，并留下你的心得哦。此外，在 KBox、上浪 First Story 等平台也可以收听到我的节目。那你如果有任何想法或建议，都可以到 FB 或 IG 私讯告诉我。如果你真的觉得这个节目很棒的话，也可以到下方的资讯栏，在 Mr. b u s z 等平台给我一点小小的支持。每月定期赞助还能够获得超值的回馈礼。今天故事就说到这边，我们下次见。